0: 陆书8 8点 com 斜杠 member， 你也可以添加陆书的微信号 artinsitu 二零一八 a r t i n s i t u 2018联系我们
1: 。今天我们这期节目呢，再聊聊泉州。虽然以前我们也聊过泉州，但是今天呢，我们想着重从食和色两个方面。嗯，比较新颖啊，这个题目、啊、不是吸引眼球啊，先<笑>先破一下题吧。食色性也，嗯，就大家经常说，啊，食色实际上是呢来自于儒家的经典《孟子》里面《告子上》，大家说多，孟子都知道啊，嗯，这个孟子里面有很多这个思辨的东西在里头。对，有人说告子说不定也是个虚构的人物，其实孟子想借告子之口说，<对>那原文怎么说呢？说食色性也，人内也，非外也；义外也，非内也。简单的讲，就是说他把实跟色对应的是人跟义
0: ，大家可以好好琢磨琢磨，为什么孟子要把这个实色和这个仁义哎两个对起来讲？我的理解啊，可能实也是一种内也，嗯，色呢是种外也，就是、有的人
1: 说就是实是一
0: 种人内
1: 在的一种本性，嗯、而色是一种外在的，是一种后天的或者怎么样，嗯啊，那么我们不对这个经典进行评价，我们只是姑且。借用“食”跟“色”这两个字来讲今天的这个题目，那么呢，姑且认为“食”是满足人的基本的口腹之欲，而“色”对，而“色”呢，嗯，绝对不是美色的意思啊，起码这个佛教里面也也有讲色，对吧？对。佛经里面讲、啊、色即是空，空即是色，是色对，对所以能感知到的东西，应该说在佛经里面都称之为色。那么这跟我们后面要讲的。有有
0: 形的，能够感触到的，对吧？就是这个是色。嗯、对
1: ，那么今天呢，我们就从
0: 食跟色这两方面来聊一聊泉州。对，这个古森老师讲了很多这个抽象的，我觉得理论化的东西啊。那我们来讲点实在的啊。那就先讲讲泉州的食吧。而且今天呢，我们这个节目比较特殊，我们请来了两位特别的嘉宾，而且呢就在泉州现身说法。
1: 现身说实
0: ，今天我们是很特殊的地方，是在泉州
2: 开元寺西塔
0: 。西塔距离可能五十吧
2: ，差不多吧。啊，对。而且非常具有泉州特色，因为西塔旁边我们也是能够直接看到那个教堂
0: 。教堂还离得更近一点，对不对？但遗憾啊，西塔没有灯啊。嗯
2: ，不需要
3: ，挺好的。今天有木星合月，木星合
0: 月，木星合月，有一个那么特殊的一个一个日子。我们先要把嘉宾介绍一下，你们自我介绍一下吧。嗯嗯
2: 、大家好，我是教授。<笑>大家好，我是陆州产品经理，<笑>好久不发新品了，陆产
0: 品。<笑><笑><笑>那我先从音,音开始吧。你不是第一次来泉州对
3: 吧？不是，那时候刚听陛下官没多久。嗯、<哼>陛下官一发了那节目，我就薅了我们部门同事来泉州 team building。选泉,泉州的原因也主要是由于。我们这一群人又经常出差嘛，走南闯北，实在很难找到一个大家都没有去过的地方。然后那个时候泉州还没那么火，然后大家就说，哎，还不错，那就来这个地方。那是哪年啊？哇塞，这真是，那要问这老粉们，还记得那哪一年？一六一七年，一
0: 六一七，年，不啊，一六一
2: 七。教授呢？我来挺多次，因为我地理位置比较近，经常做地陪导游。很多朋友们来福建嘛，然后就会来，因为地利之便，我就因为比较近，所以我就会顺便跟着，但是基本上也没有待过很久。我第一次来泉州，可能也是一四一五年左右
4: 啊、oh, <okay. S 2> 嗯、然
2: 后在可能在泉州住过两三天，然后后来基本上每次来泉州几乎都没有在泉州过过夜
0: ，啊，我们当
2: 天来回，呃、嗯，因为就是地利比较便利
0: 。今天我们在泉州可以有。这个 f u l l Night 可以享受泉州的这个开元寺的 view， 对不对 ？One Night in 泉州。泉州<笑>暴露年龄一下，我来泉州更早了， 1988年。对，那个时候因为我自己还是个小孩嘛，跟着家长来的。那个时代，泉州因为靠近厦门嘛，厦门是经济特区，所以也是全国人民比较向往的地方
2: 。很 fancy， 很
0: fancy。对，而且因为和台湾的关系和贸易的关系，所以当时我们在厦门、泉州有一个一日游，当时叫泉州。石狮一日游
2: ，所以那个时候的主题是什么？是石狮买衣服。其
0: 实是石狮买衣服，一大早是先从厦门开着大巴到泉州嘛，然后也是开元寺看一下，清源山看一下，哦、老君岩，然后就去石狮买东西了，买丝袜去了。这个是
2: <笑>想起想起色戒，丝袜子还有了
0: 啦。<笑><笑>所以也是往事如烟啊，但是当时对泉州的印象就是很快的一个。
2: 是是是小城，我不说你那么
3: 久，我那次来也
2: 是。我觉得就是我的比较感性的印象，我觉得就是疫情之前跟疫情之后的泉州可能都是两个城市吧，是吧？对，我觉得好像呃，在二零二零年之前，我每次来的时候，感觉其实都没有什么人。好像突然间泉州最近就变得特别网红了，嗯、对我还以为是因为申遗成功之类的，有可能，我觉得有可能有，可能我觉得是多方面的原因，啊、很多城市可能是申遗成功，
0: 的。那像丽江对不对、啊
2: ？最近年轻人可能也比较喜欢这种有一点点那种传统文化的比较 local 的文化、啊，对对到哪里都拜拜，嗯对对对，嗯嗯、因
0: 为我自己上一次来泉州是大概十几年前， 2 0 1 2年左右，当时也没什么游客。但是这次来真的是西街游客如云啊！嗯
2: 、有很多簪花 girl。嗯,嗯、呃，对，簪花 girl 是今年才兴起的，那是由于那个赵丽颖去、哦、去拍了一一组照片，是她去 cosplay 了。我今天上午去的那个崇武的，就是惠安，惠、哦、安,安,安它有那个惠安女，还有那个簪花的头饰，所以好像是因为赵丽颖去拍了一组照片，然后呢就兴起了这样的一种要去簪花的风潮。嗯。大哎，那您说来有没有酒呢？这里、啊、泉州呃，闽南高粱嘛，闽南产高粱，金门高粱，金门高粱，包括、哦、厦门有什么丹凤高粱，好像、嗯啊、泉州我不知道有没有本地产的高粱。哎、啊，但是泉州有，泉州最近有一个非常有名的酒，你们可能不知道，嗯 ，whisky， 闽南本地产的 whisky 的品牌叫做大秦，大小的“大”，嗯<哼>，秦是芹菜的“芹”。大秦对、嗯、大秦威士忌最近还铺了蛮多店的，他们是一个纯粹的，就是闽南本地的威士忌的品牌。我我喝过还不错，还口感怎么样？还可以，不还不错，还不错。嗯、
0: OK， 和日本的那个三得利比比，啊
2: 、<笑>因为日本的威士忌本来也在整个的威士忌这个界当中是一个比较奇葩的存在嘛，嗯、因为它比较口感比较清冽嘛，然后就是没有像英格兰的威士忌那么的比较浓烈的 strong,、嗯、那么 strong 的。而且我觉得日本的 whisky e 在很大程度上也是资本炒起来的，所以这个价钱实在是，可能几年前买日本 whisky e 跟现在就完全是两种。好像我我听到过一个传说，说这个全中国收藏日本 whisky e 最大的藏家是一个厦大的教授。石涛三，<笑>是他,虽然他好像是跟日本有什么就是学术往来，嗯嗯、所以他以前经常去日本，然后每次去就带点 w i s 威士 y 回来。就是以前日本 w i s 威士 y 其实是一个，他作为一个后起之秀嘛，他其实并没有什么太高的价格，嗯、所以他就藏了很多，就是从现在看起来是稀世珍宝的日本 w i 威士忌
0: 。啊，真的是有 vision 啊！嗯、但是我觉得玩起资本来，中国人不会比日本人差的。啊、对的。啊，嗯、大秦啊。嗯。嗯
2: 但是好像。高粱我还确实不知道是不是泉州有自己本地产的高粱，像我们讲高粱，一般比较有名的是金门高粱嘛。如果说是有大湾区，我们大闽南区的，可能是最有名的酒，可能就是金门高粱了
3: 。今天去那个文庙参观特别搞笑，他就写了金门，就算。
2: 就是整个泉州的面积啊，还有人口、嗯、算是算进门的，所以、啊、说有待统一。哎、嗯嗯啊，那想到我们我们去韩国的时候，庙里边写的中文都是“半岛统一”嘛，对呀，许愿灯都是的。嗯、对呀
0: 、啊，是啊啊，这个情怀啊！今天去开元寺进门就有一副对联：“此地自古佛国”，然后满街都是圣人。圣人对，嗯、我觉得按照现在西街的情况啊，应该是此地还是佛国，<笑>满街都是吃货。<笑>因为太香了，对吧？各种各样的味道，各种复杂的味道<对>弥漫在西街上。我今天
3: 早上第一顿吃的就是出了旅店第一个吃的那个芋头饼。芋头饼啊，对、嗯，哦、质
2: 疑了全中国人民对甜品最高的评价。是吗？不太甜。<对><笑>是,是吗？<笑>是，可以啊。对面还蛮好吃啊、哦。因为闽南芋头是好的，因为闽南的芋头是叫做槟榔芋，我们叫它槟榔芋。嗯,嗯,嗯。它其实其实跟那个著名的。宰相流罗锅里边的荔浦芋头是一个品种，非常大的芋头，比较粉的，比较香甜的那种口感。哎，我
0: 看它那口感啊、哦，因为我们今天晚饭也吃了一种那个像那个芋饼，嗯、对不对？嗯、它里头有的是像那种是板栗的那种。它加东西
2: ，我再让它更甜，对不对？它本来就是那种，就是那种粉的。那种口感的，它跟那种比如江南那种小芋头是完全不一样的两种、嗯。它里面我看到了咬开看吗？它黄黄、啊、淀粉含量相对而言是比较高的，有点<对>像板栗了
0: 。这个是泉州的小吃嘛，闽南小吃啊。嗯，因为闽南菜和闽北菜还不是一样。啊不一样。<吧>呃，闽
2: 北还不一样，因为闽北主要比如说明北靠江西，嗯、<哼>这个中国版图上。所有的靠江西的地方都很辣，你、嗯、比如说浙江，<州>就衢州是浙江的一个飞地，浙江菜都很就是完全很清淡，嗯、但是衢州非常辣。福建也一样，福建闽北其实靠近武夷山脉的，嗯<哼>就是基本上靠江西都很辣。刚才徐老师讲西街都很香，对吧？<笑>这个这个，但是西街其实主要它是依靠着开元寺才有的这条街，对呀、啊。对啊感觉就是在一个庙外边，就是在这边轰炸大鱿鱼，是不是？有有,有点违和，就是。<笑>当然，我想
0: 到有一个菜叫佛跳墙，嗯、跳墙但这个不是闽南的菜啊。菜对
2: ，佛跳墙是福州菜。福州菜，嗯,嗯。八闽大地嘛，那可能每个地方的菜是，比如说闽东、闽西、闽北、闽中，可能福州可能要算闽中了。闽中，嗯，嗯然后闽南都不大一样。那闽南基本上，呃，下张群。就是比较传统意义上的闽南，嗯、就跟我们传统认为的，比如说台湾的那些菜，嗯、可能比较像，像甚至我个人觉得跟潮汕菜都比较像。嗯、基本上潮汕，我觉得在特别是在饮食文化上，可能跟闽南的地缘的关系还是比较近的。啊的嗯、我觉得主要
3: 还是看天堑吧，就是说只有物理隔离才会让你的传播不太好。对吧？所以潮州往这儿
2: 其实没什么，对，但是就是语言就不太像，就是行政化
0: 。我相信很多人对福建菜的有一个讲的一个刻板印象，不是不是刻板印象，很多人从沙县启蒙的
2: 啊，没有沙沙县到底在哪里？对，沙县在沙沙县在龙岩，然后龙岩或者冠豸山，嗯，就是他们有一些。比较正经的沙县小吃，但是那些正经的沙县小吃是我们在全国各地的沙县小吃的店里面吃不到的，嗯、就是全国各地的沙县小吃里面是各种盖饭加馄饨嘛之类的。嗯、呃，第一个我要声明啊，我没有去过沙县，嗯嗯、就是我也没有去吃过比较正经的沙县小吃，但是据我的间接经验，沙县本人的沙县小吃是好吃的，比如说他们有一个。叫做烧麦，就是跟我们平常吃的烧麦都不大一样，它是那种水晶烧麦，里面好像是粉丝儿还是什么馅儿的，然后是那种香甜口的，就是他们沙县本身是有一些跟其他地方不一样的好吃的小吃的，但是跟大家在各个沙县小吃里边，包括。类似于，比如说你们在成都美食里边吃的成都美食，成都可能也没有什么关系。<笑>我觉得
0: 这个沙县小吃现在已经成为一个符号了，因为我在泉州也看到有很多对。沙县小吃而且现
2: 在沙县有一种中产化趋势，大家说是什么呢？嗯、<哼>就是在消费降级的这样的一种大厂之下，嗯、<哼>发现沙县是一个很好的减脂餐，嗯、<哼>就是你可以点一个鸭腿套餐，嗯、<哼>然后告诉店家。米饭减半，多加蔬菜，然后你把鸭腿去皮，就变成了一个，道。健康的,<笑>的健康轻食。对，
0: 你像我们现在在闽南对吧？闽南菜还是比较清淡的，辣的比较少。我觉
2: 得是个误区，大家都会觉得闽南菜清淡。嗯、哎，但是我看的炸物。对，第一个其实闽南菜有很多炸的。第二个比如说，他
0: 用各种像什么鱼卷、肉卷，然后都是炸的。<对>然后
2: 第二个，其实闽南，比如说他其实有很多的小吃。如果从甜度上来看的话。嗯它其实相对于现在刚才英英说的不大听的标准，可能有点哦哦，嗯、没事，还没引起我们上海人的警戒心。嗯、然后第三个就是因为其实闽南菜嘛，它相对于它地理位置都靠海嘛，嗯，所以其实除了小吃之外的正餐的选择上面，其实海鲜是比较多的。<鲜>但是就海鲜的做法而言，相对而言，我觉得闽南对于海鲜的做法。在传统吃海鲜的地域，对对对它的口味相对而言是比较重的，<诶>因为比如说广东人做海鲜怎么做？清蒸、清蒸白灼、白灼。但是闽南人，比如说他有一个做海鲜的最基础的做法，叫酱油水，就是这个怎么说？它就是酱油，就是酱油。
0: 就是酱油 base 的，酱
2: 油 base ，然后加点水，然后它里面一般都会放一点点的呃红辣椒，放一提鲜,鲜的，然后有点萝卜干，会放一点青蒜，是<吧>就是比较这个、就是、传统的酱油水做法。所以它跟清蒸跟白灼的那种做法比起来。相对于它可能口味重一点，对它可能不像是四川菜或者湖南菜那种重口味。可是相对于海鲜的做法而言，我觉得它其实并不是那么清淡派的做法。我们今天晚上不是吃了一个猎奇巷的吗？炸大蛏子吗？对、呃，那个是椒盐、啊、椒盐。哦，说起猎奇派，大家应该都吃过，就是著名的闽南小吃。嗯土笋冻，土笋冻，土笋冻啊，就是一种土里,一土里的笋。没有，它其实是在滩土里边的一个，应该算是节肢动物吧。哦、今天古村老师有一个很奇妙的比喻，他说不就是蚯蚓？其实确实长得也很像了。<笑>山东有一个著名菜叫海肠嘛，对吧？嗯嗯，它非常像海肠，但是好像我百度过，它跟海肠也不完全一样。首先。所谓的土笋，它的这个其实是沙虫，是一种生长在滩涂里边的，形状类似于蚯蚓，那是比蚯蚓要肥壮一点比海肠要瘦弱一点的一种<笑><笑>一种一种滩涂的动物。它主要的土笋物就是用那个沙虫把它提取它里面的动物蛋白的胶质，嗯哼，它就会形成。比如说大家吃什么？羊羔羊羔呀，或者是什么这种冻蹄,蹄这种、呃、蹄子蹄筋，对吧？对或者是在植物也有嘛？比如说你要吃什么仙草，对吧？嗯嗯嗯、它都是就是蛋白，就是会凝结成那个洞洞。嗯嗯嗯、它也是就是正宗的土笋冻，它就是用沙虫里面的蛋白把它凝结成一种那种蛋白质的洞洞。那就是平替羊羹。我觉得是高配羊羹。那
0: 个，因你吃过土笋冻吗
2: ？吃过，好多年
0: 前、啊嗯，好多年前啊！我是昨天吃了一次。呃，<有>为了夏老师
2: ，为了录这期节目，就、嗯、英勇献身。
0: 哎、呃，他是加醋。加蒜，
2: 它是加，嗯，它没有，它有的是呃，沾芥末或者沾沾醋、沾蒜，或者是沾著名的，就是那种甜辣酱。哦，甜辣酱，的，
0: 对，味道还挺正常的。对我觉得，我
2: 觉得它甚至都没有太大的视觉冲击力。嗯，如果我我们一般就会有一种恶趣味，外地朋友来，告诉他你先吃，吃完再告诉你是什
0: 么东西。如果
2: 你不告诉他，你觉得这是素的呢？对，其实本身它的视觉冲击力也不是太大。对吧？然后它吃起来确实没有任何刺激性的味道是没有的，嗯、对吧？嗯。嗯嗯然后呢，只不过就会你会告诉大家它是个虫子，事后会想起来就会觉得有有一点点可怕。嗯
3: ，但这就是软体虫派和节肢虫派的两点。有些人可能能接受这种软虫，但他不能接受吃那个水蟑螂的那种。哦，那水蟑螂我也不行。
0: 对啊，四川也是那种昆虫啊，像那种什么炸炸草蛹，对，
2: 你看你是你是那个软体派，啊，
0: 对。土笋冻对我来说挑战不大，<对>挺正常。我们今天晚
2: 上还吃了，就是土笋,笋本人，我们吃了个油淋沙虫，对吧？就是没有、嗯、都没有做成冻，对，都没有冻。土笋本人。对，其实我觉得视觉上其实也没有什么冲击力，没什
0: 么，嗯、还要靠蘸水调味。不、嗯、只
2: 要不脑补，不细想。
0: 嗯，它本身其实没有什么味儿的，好像感觉对，
2: 而且也不像是真的是昆虫那么的给人的视觉冲击力，没错，而且还
0: 真像笋似的，像笋干什么的，啊、对吧？对,对,对,对,对，笋片、笋干这种的，嗯、这个难度不大。那教授想一个挑战性更强一点的，
2: 那可能有没有闽西八大干？
0: 我没吃过，
2: 闽南没有的。比如说，里面有一个著名的菜叫做老鼠干
0: ，是真的老鼠干吗？呃
2: ，田鼠哦，田鼠，田鼠。然后，但是其实我吃过，蛮好吃的，因为它是田鼠把它风干了之后嘛，它也不可能是田鼠本人的样子呈现给你，对吧？它吃起了之后，比如说跟辣椒呀、腊肉呀、还有笋干一起炒，是好吃的。哦，就有点像就是在吃腊肉炒笋干的那种味道。
0: 我们还讲闽南菜啊，现在大家其实尝试闽南菜越来越多了，比如说有荔枝肉
2: ，荔枝肉不算闽南菜，荔枝肉还是福建福州福州菜福州菜，福州菜，比如说包括那种红糟的、糟卤的，还有荔枝的，都算是福州菜。福州菜，还有就芋泥，就那种甜的芋泥，还有包括刚才讲的佛跳墙，都是比较典型的福州菜。吃肉是炸的吗？
0: 荔枝肉就有点像古老肉，古老肉
2: 的那一整个派系，包括锅包肉，我觉得他们都是锅包肉，锅包肉都是猪肉裹糊油炸的酸甜口的一整个派系，南到北都有，包括我觉得左宗棠鸡，就差不多的意思，确实，裹了
0: 面粉一炸，对吧？我觉得这个
2: 是人类口味的最大公约数
0: 。那闽南菜想到的比较典型的还有什么？除了小吃以外？
2: 家母鸭正经菜吗？哦，家母鸭，其实家母鸭可能怎么说呢？我觉得它介于之间。比如说，你在一个正经的餐厅里边，一般现在都会有家母鸭。可是，家母鸭在闽南出现的场景最多的是，我们见过一个日语叫专门店。嗯 OK， 哦，他就一般的做姜母鸭的店都是只做姜母鸭,鸭做这，基本上做一道主菜，菜对对对，有点
3: 像
0: 黄焖鸡。特特特
3: 别深，<笑>就是去找教授玩，去年冬天，嗯、<哼>然后我们去吃那个姜母鸭，也是在姜母鸭专门店里。嗯、<哼>他说，一般情况下，如果他自己一个人来，他就会把鸭后面的那个油打包带走回家炒菜。<对>哦，这样，对。但我们因为那天已经是
2: 吃了一堆其他东西。所谓的姜母呢，嗯、它就是老姜。嗯，比如说大家都吃过四川那边，我我有子姜，嗯
4: ，嫩姜。炒牛
2: 肉、子姜牛蛙就是嫩姜嘛。嗯、所谓的姜母就是老姜，然后加上翻鸭，好像正宗的做法是讲究你在炖鸭子的时候是不能加水的，是麻油。哦
1: ，对，是是,是,是芝麻油没，没错，没错，所以很
2: 香。是<的>但是，所以这里面又引出另外一个问题，就是你比如说有著名的台湾菜有三杯鸡嘛，所谓三杯，一杯芝麻油，一杯酱油，一杯米酒。嗯哼。但是其实三杯鸡是个江西菜，是吗、嗯？我没有考证过，我觉得它更有可能是客家菜客家人，对我觉得是江西的客家人发明的一个菜
0: 。哦、嗯，姜母鸭以前还是台湾人饭店里比较多一点，后来才知道这个闽南菜。
2: 呃，包括比较油，包括蚵啊煎，对对吧？和那个海蛎煎，海蛎煎，对
0: ，海蛎煎好像各种地方做法也不一样。呃
2: ，不一样，它基本就是，比如说有海蛎，我们讲海蛎是什么呢？就是 oyster， 就是那个牡蛎
0: 嘛，对吧？就是牡蛎
2: ，就娱乐叔叔的牡蛎，但是跟我们通常而言，我们在西餐厅里面吃到那种大的，就可以生食的 oyster 不一样，它一般都是那种比较小粒的，台湾话叫科仔，科仔，它是小粒的牡蛎。然后它会加蛋
3: ，<对>主要的它
2: 那个糊糊是地瓜地瓜粉地瓜粉，地瓜粉。还有另外一个闽南菜里面用地瓜用的也很多。我们讲闽南普通话叫地瓜腔，哦,哦，
4: 就
2: 是因为闽南的本土的菜里面也有吃很多地瓜，包括还有闽南一个非常本土的蔬菜是地瓜叶。对，因为我们阿姐常说，她都是喂猪的，人是不吃的，<笑>对吧？但是闽南是吃地瓜叶的，嗯、所以番薯，因为基本上闽南的地势，它也是有很多丘陵或者是滩涂，它的平地也比较少嘛，所以你的。植物呀，农作物的种植的面积也比较少，所以你看他们有种很多地瓜，种很多芋头
0: ，嗯，就这样
2: 的一种可以替代。还很
0: 多人种花生，
2: 种花生对
0: 。所以我还想一个花生汤，
2: 花生汤，
0: 嗯，就是那种特甜的那种。呃，非如果正
2: 宗的花生汤非常甜，而且他们花生汤还有可以，就是把那个打蛋进去。嗯、哦，就蛋花，蛋花，八宝<对>之物啊。嗯、对，<笑>但是我可能觉得你们应该都没有印象，就是我以前也觉得我应该之前在来福建之前没有吃过花生汤，嗯、<哼>可是我后来想想其实吃过的。我们小时候你有没有吃过银鹭有那种罐装的花生汤，或者银鹭大家可能吃过银鹭八宝粥，有，啊、对对对。嗯银鹭是一个福建的这个副食品企业，哦、他们出很多那种罐头的产品，然后就他们除了银鹭的八宝粥之外，他们也出过那种罐装的花生汤
0: 。嗯，反正就是我觉得，就闽南菜啊，包括这种小吃啊，基本上大范围还是在我们中华整个系列里。
2: 我觉得是的，对吧？整个的菜系里，我觉得很像一个大类是炸物，嗯、就是因为各种卷、各种卷都是炸的，炸
0: 的，对吧？然后
2: 第二个大的品种是甜食，糖肯定都是。在古代都是一个比较稀缺的品种嘛，然后第三个我觉得闽南菜可能有一点点跟其他地方小吃不一样，它汤汤水水特别多，我每次都戏称为就是都是醒酒神器，包括我们经常开玩笑说有一个闽南孩子从小的噩梦，
0: 嗯，怎么了？面线糊？哦 ，OK， 因为为什么
2: 呢？就面线糊是那种就是。小朋友就会觉得越吃越多，因为他会在那个汤里面会泡发泡
0: 发起来，然后对，然
2: 后你比如说小时候大家都吃饭的比较慢嘛，嗯嗯嗯不能你吃两口，发现那个碗里跟面线糊越吃越多，<笑>越吃越多，就是源源不断，跟聚宝盆一样，永远吃
0: 不完。<笑>这面线还还挺不错的，其实我觉得对于这个老年，尤其老年人啊，这个<笑>牙,牙口不好的，对吧？哎，这个入口即化的，而且里头还能加各种各样的东西，<笑>什么都能加。但是
2: 面线糊是有两个，嗯、其实是有两个不一样的流。流派就是两大流派，就是泉州面线糊跟厦门面线糊是两种，可以说是基本上它虽然都叫面线糊，可是完全不一样。就是厦门的面线糊的面，就是它虽然都是很细，所以它之所以叫面线嘛。是因为那个面就是细的像一根一根线一样，嗯、<哼>但是基本上厦门的面线糊你还是能够看到面的形状的，嗯、<哼>就厦门的面线糊它更偏向于面线，更像粉丝。对，泉州的面线糊更像糊
0: 啊、哦。OK， 你们
2: 今天没有去吃泉州面线糊，它基本上你很难看到里面面线的形状，它基本上像。一碗被勾了芡的汤，它就是里面你很难看到面本人，对，它是一种非常细碎的存在
0: 。面线糊它可以加海蛎，加什么？一
2: 般而言，面线糊还不加海鲜，是吗？因为它加
0: 它加猪肝这些东西，加
2: 内脏，就猪内脏。它毕竟是个穷人的东西嘛，对吧？穷人，我们穷人是吃不起海鲜的，我们穷人比较爱吃下水。还有一个油条。哦，油条靠近面线糊里面是绝配。OK， 哦、okay.
0: oh, ，猪肝面线那还真好吃。对，而且
2: 闽南做猪肝，就是我觉得整个就是包括，其实福福州菜里面也有这个南煎肝什么的，就、oh, 是整个福建做猪肝还是蛮有一套的，<对>就是比较会非常他们炒的非常嫩
0: 。这么多小吃啊，所以到了泉州来，反正我觉得因为小吃太诱人了，所以经常就是吃了小吃，正餐就没胃口吃了，都吃饱了。还有一个那个闽南粽子嘛，杨小姐。啊
2: ， uh, 肉粽
0: 。您吃了吗
2: ？没，你怎么吃过没有？<笑>你
0: 吃过？除了姜母鸭，没吃豆<笑>吃了。就、嗯、是
2: 首先就是两大流派嘛，哦、豆浆是吃咸豆浆还是甜豆浆？嗯、粽子呃，你要吃甜粽还是咸粽？汤圆是肉汤圆还是甜汤圆？首先，闽南的粽子，第一个它一定是咸粽党的，嗯、<哼>它是所谓的肉粽。我不是叫闽南话叫什么？哦，巴还是什么？我我念不好，反正 <Okay. S 2> 就是肉粽。然后还有另外一个，闽南的粽子，它是肉粽，然后它要蘸甜辣酱，它跟我们平时吃粽子不一样。比如说你我们平时吃粽子，端午节自己买个自己回家包嘛。嗯、一般但是闽南都是有专门的卖肉粽的店的，它会直接就是帮你蒸好，然后帮你包开，然后在旁边给你淋一圈那个甜辣酱，
0: 或者是花生酱,花生酱加腐乳加甜辣酱的
2: ，对腐乳的一个汁儿，给你淋上汁儿。嗯还有另外一个，闽南人是一年三百六十五天都在吃肉粽的。他在肉粽在闽南不是一个节庆食物。它是一个日常的饮食，啊、在我们家也不是，我们家是狂热的肉粽派。是那是因为你们端午节粽子没有吃完，<笑>没有没有,没有。这平时粽子不是，因为你还
0: 你还没吃过闽南粽子是吧？没有
2: ，我们听到你家那个酱，我都已经
0: 在遐想是什么味道是会
2: 浇一个料汁儿，把它淋在你的肉粽上面的
0: 。我要给你讲一个故事，呃，有个朋友他自己家里包的那个闽南的那个风格的肉粽特大，送了我四个，然后我当时顺手就送了两个给我同事。那个同事是浙江人，小孩嘛，就是一个人在杭州。我说，哎，我说你回去吃吧。第二天我说，哎，你做个好吃吗？嗯、他到时候太重口
2: 味。了，<笑><笑>因为那里面不仅会包猪猪膘肉、猪肘肉嘛，它可能还会包一些海鲜，比如干贝啊、鲍鱼啊。有、哎、<呦>回香，回香。天啊<哪>！是总是一道菜。总体而言，<姜>很像那
0: 个鸡蛋的那个蛋黄。蛋黄所以在里头、哦，那我
3: 真的觉得它是就是一个盖浇饭打了个包，对对是，就
0: 是那个味道特别浓郁。但是呢，嗯、就说如果你只是空口试试，不好吃，就像刚才教授说，你要加上那个酱，整个一和，哎，味道
2: 。它是个盖浇饭、哎，
0: 有意思的，<笑>真的是。整条西街、啊、有好几个肉粽子、啊，好几个肉粽，比
2: 如钟楼就有什么侯阿婆肉粽，嗯、对，好还不
0: 错的。哎、嗯
1: ，而且
2: 到说到西街，还有另外一个泉州有一个比较特色的，叫做牛排。大家、啊、肯定想到牛排都会想到就是西式的,的那个 steak 对吧？对。但是闽南，特别是泉州，他没有自己独特的牛排。你是不是也没有吃过泉州牛排？没吃过。第一个，他的那个牛排可能跟我们传统上你觉得，比如说你要多少多少天熟成呀，嗯、<哼>你要搞你要搞几分熟的一个牛排，<笑>完全不是一回事比如说体量它就比较小，它是那种比较薄的、嗯、<哼>一片带着骨头的牛肉，然后它一般都是。咖喱味儿的，嗯、哦，咖喱味儿的嗯，嗯，并、嗯、且那个咖喱也不是日式咖喱，也不是印度咖喱，是。闽南咖喱，
0: <笑>听教授这么一说啊，我大概想探索一下，因为比如我们去广州对吧，有各种各样的那种牛杂加萝卜的那个牛，那个是
2: 沙茶对吧？沙茶味儿的牛
0: 杂煲，这是在这个广州特多的、嗯、对吧？泉、嗯、州有各种各样的牛肉店，它有教授说的那种牛排，它有各种各样的牛的各个部位的。对，我因为我还没尝，我还不太知道，啊，就是它都是卤过的
2: ，卤过的，它有一些是咖喱味的，那也有很多是沙茶味的，总体上。会偏甜口好，然后包括沙茶也是沙茶牛肉。什么是沙茶呢？比如大家都可能都听过沙茶面，对吧？沙茶酱。沙茶酱，可是比如像我小时候，我吃过那个沙爹牛肉干。啊
0: 、嗯呃，有的
2: 。那个沙爹其实就是沙茶，它是个音译。哦。它所谓的沙茶或者沙爹，就是其实我觉得它是类似于有一点点像印度咖喱的概念，它就是一些香料的混合体。它包括里面一定会有什么呢？一定会有花生酱，嗯嗯
4: ，嗯并且
2: 它会有辣酱。它是一些各种香料加花生酱加辣酱的调和。比如说以沙茶面为例，是每家沙茶面的配方都是不一样的。它比如说有些会偏甜，有些会偏辣，或者什么，它都调配的方式是不一样的。所以，我们小时候吃的那种沙爹牛肉干，它、嗯、就是沙茶。这也是闽南跟。东南亚的这种互动交流当中所产生的一种独特的风味，一种啊，一种饮食。我们通过小时候通过这个零食已经被驯化了这个口味，但我不知道。对，包括其实闽南的那个咖喱牛排，就比如说像你们上海不是有这个咖喱牛肉面嘛，对吧？但是我们是切的薄片。对，但是其实它也不是一个本土，它其实也是海派文化跟。外交流的产物，这这种所以其实很像的。我其实一开始想到的是上海有一个像牛排，就是炸
3: 了，然后上面放点美奶滋的那个，不
2: 是要放那个辣酱油吗？没有，那是像、啊、猪排啊，猪排啊，<对><对>猪排对,对。对<那>牛
3: 排那个是放点美奶滋在上面
2: 那个，对这西式的、嗯、西餐
3: 就。我想到那今天特别搞笑，在一个小吃店里看到一个，就老板娘在给我们做吃的东西，嗯、他儿子在那边做功课。嗯嗯呃，我就立马就开玩笑说，在美国的时候，只要看到这个柜台有、嗯、<哼>个台小孩子，一定是个真。<笑>对，然后我就跟跟那个小朋友开玩笑说：“来，我看看你这个功课做的怎么样。”就跟小朋友搭话嘛，那小朋友就开始抱怨说：“啊，这个中饭为什么又要吃海鲜和牛排啊？”我说：“怎么回事？”<笑>然后是那、这
2: 个哎，天天红烧肉，顿顿女儿红，哄这日子没法过，啊、太帅了，他真的。他在泉州吃这么好，没给你吃泡板吗
0: ？<笑>泉州糖水也挺有特色的
2: 。泉州，比如说，你比如夏天有什么四果汤？四果汤，什么石花冻？石花是一种海里边的一种植物，它跟仙草很像。嗯，仙草冻是黑色的嘛？嗯、<哼>石花是就是透明的，它也是一种在植物里边可以揉出那种蛋白质的那种东西。嗯、这些是比较偏夏天的
0: 。我去年在漳州。喝了四果,四果好像跟泉州还不太一样。<对>每
2: 个地方的就是各自的地方性的差异。
0: 我觉得我个人可能更偏向泉州这个口味是吗？我觉得更清爽一点，漳州那味道还更重更
2: ，对，更重一点。
0: 嗯。嗯更甜，其实就是。<笑>
2: 是不是季节的变化所以不一
0: 样？不知道呀。那
2: 确实每个地方。内容也不一样。不一样的，它应该是有标配的四果，<对>可是每个地方的标配也不一样。哎
0: ，它也有薏米，对吧？绿豆<对>这几个肯定有了，银耳什么,什么红豆呀，还有阿
2: 达子呀，<对>就是像奶茶，大家都现在都变成粥一样，你也可以在碗里面加个所有的东
0: 西。<笑>你你你两天来了泉州，喝到什么比较奇怪的东西没有啊？哦
2: ，喝到一个。姜母
3: 拿铁，<笑>喝完之后一身
0: 汗，<笑><笑>这是什什么意思？就是
3: 冰鲜<是>好养生是，
0: 是他老姜熬的吗？对，对最后
2: 喝到后面都是姜丝挂牙，你知道吗？<笑>特别逗，拿铁版的姜撞奶，对，差不多是咖啡版姜撞奶。对
3: 我还跟老板吐槽，我说啊，你们这个咖啡因是不是不够啊？怎么都是这个姜的味道？你再给我来一个 espresso，、嗯、<哼>加完之后，我爸说是不行，就那个时候就有点。不 balance 了就太苦了，苦味对吧<的>？对，就会冲撞在一起。对。但这个姜母确实是老姜，就吃完之后我就觉得浑身回汗，就脑门在冒汗那种。<笑>然后我我还跟老板说加 espresso， 他还说不能喝这么浓的、这个、咖啡，对胃不好。不是你，咖啡
2: 店的老板在说这个话合适吗
0: ？但你别说啊，我看泉州好多糖水铺那个招牌上、啊、都是说是养生，这<笑>在广州好像看不到。<笑>广州
2: 有凉茶铺呀，也养生的呀。
0: 姜母拿铁又叫什么？叫叫莲花清瘟拿铁<笑>对对对
3: ，号称是个网红咖啡店，就在这个开元寺正对门，打个小广告。就是你买咖啡了就能上去看双塔，这个 view 还可以。
0: 哦，就它有上面有个平台看双塔。对对
3: 对，其实就有点像伊斯坦布尔，就是周围所有的地方你都有个露台可以看清真寺。哦，那我们在伊斯坦
2: 布尔也喝了那个咖啡，可以算命的那种，底<笑>底下厚厚的一一层咖啡渣对,对对。
3: 因为
0: 我觉得两位讲的很有意思啊，因为泉州这个地方就是宋代、元代所谓海上丝绸之路的一个起点，对不对？贸易往西边的终极目标可能就是伊斯坦布尔。呃 Could be, could be, right？ 我们三个外地人，当然这个教授应该算是半个半个福建人。我们在这儿这个讲福建菜，讲闽南菜，我们也是没有研究
2: ，纯粹是因为对，纯粹就是游客视角
0: 。<对>当然我不认为这是教授说的我们年度最水节目，反正应该是年度最特别节目，对不对？最欢乐节目，最快乐的节目。
1: 刚才这段音乐，大家可能都应该挺熟悉的，因为曾经是好几个有名的电影都用了它来作为主题曲。嗯、那么这首歌的曲名呢，就叫《送别》，它的词作
0: 者呢是李叔桐，曲作者呢是一位美国人，嗯、叫 John p a l m a l i v e r 呃，这位美国人是一八二四年到一八八零年，是个是个麻省人，嗯，就出生在我们以前聊过的，就是波士顿不远的那个三利姆。嗯 Audrey 呢，他还是个医生，挺有名的，而且他在音乐方面的造诣很高，而且他就是吃音乐饭的。他是个作曲家，而且还是个乐团的老板。这首歌的原创呢是叫《Dreaming of Home and Mothers》，是 Audrey 呢在1868年呢为美国内战，当时南北战争嘛，嗯、创作的一首这个战争歌曲吧。但这首歌呢，就是他的这个填词的一个改编版。其实在,在日本比较流行，在1907年，音乐家重新填词。歌名叫《旅愁》，而且呢，把它编入了日本的中学音乐课本。那么，一九一五年呢，李叔同呢又将这首歌重新改译成了我们今天熟悉的中文版的《送
1: 别》。嗯，那么今天我们要讲讲李叔同。特别有意思呢，就是李叔同满年的十几年的时间，嗯、对，就是在闽南度过的，大部分在泉州了，就可以把泉州我们要讲的一些地方，通过李叔同把它串联起来。那先讲讲李叔同是何许人也，应该大家都应该知道啊。对，可能有人不了解李叔，不是特别了解。讲弘一法师可能知道人更多。对,对对对，对吧？弘一法师。那我们从现在开始呢，就称叫弘一法师吧。<笑>好，对，好。弘一法师俗家姓李，呃，李叔同呢是他的名字之一，他有好多个曾用名。呃， 1 8 8 0年呢是生在天津的、嗯，但他祖籍应该是什么？祖籍是浙江人，对，嗯、但生在天津。嗯他们家呢，等于是官商世家，又为官又做商人，在天津嘛，在口岸嘛，<对>嗯、是很富有的。但他呢，呃，怎么说呢？他是庶出啊，嗯、他的母亲是个小妾，嗯、他的父亲在他出生以后五岁就已经去世了。父亲跟他年纪差的很大啊，嗯、他生的时候，他父亲都已经六十多岁。他母亲是个小妾嘛，才二十多岁，嗯、等于是一个大家庭。杂的一个大家庭。家庭嗯、对，所以人间冷暖，在他这个家庭里面，他也体会的比较多。总的来说，他应该是一个生在一个锦衣玉食的家庭，嗯，所以呢，也得到比较好的教育。十三岁的时候会篆刻，十七岁呢就能制印，一生的精通诗词。还会戏剧、音乐、美术、书法，就是一个才情都很高的一个人。<笑><是>这的确是因为你想刚才讲到的这首《送别》，对吧？嗯、他就是李叔同那时候在日本留学嘛。嗯、他是一九零五年到日本去留学的。嗯、听到了这首当时在日本比较流行的这首歌曲，那么一九一五年的时候他就把它翻成了中文版。嗯、完了，在中国呢。当时呢也是非常广为传唱为传唱的艺术、嗯
0: ，主要还是通过那个中学的音乐教育铺开的。
1: 对，因为他自己就是个音乐教育家，呃，培养了很多新文化的人才，其中很有名的就是丰丰子恺。对，丰子恺跟他是一个呃 long time 的一个一生益友。对、嗯、对，他的很多交流都是写给丰子恺。对、嗯、对，所以归纳起来，他就是一个著名的音乐家、教育家，还是书法家，还是戏曲活动家，但最主要的。哈哈<笑>他是一个佛学大家，在他39岁的时候， 1 9 1 8年呢，他在杭州虎袍寺出家了，法名呢叫演音号弘一，所以以后我们就尊他为弘一法师。其实他出家以后呢，是钻研的是佛教的这个律宗，还挺有意思的，成为这个南山律宗的什么第十一代的宗师。这是李叔同大概的一个生平啊，他实际上在民国就三十年代那个时候，他名声是非常大的，大大对，非常大的，大家都知道李叔同，嗯、都知道弘一法师。出家以后，他的在对名气更大，<对>他作为宣扬佛法的一个高级的知识分子，嗯、在当时来说是更加难能可贵。而且
0: 他当年那个抛妻别子啊，也是当时引起了很多的。
1: 呃，这个引起了一些一些议论吧，这个大家见仁见智。尤其还有一个电影叫《一轮明月》，这一轮明月是赵朴老后来写给李叔同的一个对联里面的四个字。《一轮明月》这个电影呢，实际上由这个濮存昕主演，但这个电影濮存昕演李叔同啊，对对对，有一定演绎啊。我们就直接来讲这弘一法师跟泉州的姻缘。对，那么1928年。红一法师呢，跟一位居士呢，从上海坐船准备去泰国弘法。哦，那到了厦门，就船靠岸停的时候呢，红一法师呢，当时就认识了陈嘉庚的胞弟叫陈敬贤。陈嘉庚是厦门人嘛，创办了集美学村、厦门大,大学。下下大对，嗯、陈敬贤呢，后来介绍他去南普陀。当时南普陀呢，也是一个很有名的一个法师在来主持，就是太虚法。太虚，对，嗯、对在南普陀呢，红衣法师就认识了泉州承天寺的高僧叫信愿法师，说这两个人呢一见如故。大家知道，闽南呢，尤其在冬天，嗯，气候非常好，对吧？风景也很宜人，特别是闽南这个地区的佛教氛围很浓，当然太虚
0: 不会去的呢对对。对
1: ，所以呢，一下子这个地方呢深受红衣法师的喜爱，所以他就决定呢不去泰国了。就长期的在闽南地区呢，就居留，嗯嗯嗯、他实际上从28年开始呢，一直到42年他圆寂呢，这十几年呢，基本上都在闽南地区。那么在泉州呢，他住锡过承天寺、开元寺、光明寺、清源洞、晋江的草庵、承天寺、福林寺、永春的普济寺等等。这要讲到草庵对吧？草庵现在很有<笑>现在大家很有名<笑>对,对吧？是一个有摩尼教，当时这个弘一法师实际上他也注意到了<对>有这个摩尼教的这个就是不一样的这个形象对吧？对，对
4: 嗯，
1: 一九3三年年底就12月份的时候呢，弘一法师应草庵四主之邀呢，在这个草庵过冬，这是他第一次到草庵。他到了草庵以后啊，弘一法师对草庵的这个印象特别好，他觉得这个地方。在这个，华哎，华木在这个山里面很很静谧，嗯、所以呢，他觉得是养病闭关的一个特别好的地方。所以呢，弘一法师就挺长时间的在草庵的东侧的一个叫逸空楼的地方就住下来。后面呢，三三年到三七年这期间呢，他四年里面来了三次草庵，在这里要么就养病，要么就度岁，反正待的时间挺长。他还在有一个叫《重新草庵记》里面曾经写，他叫夙愿有在，盖非偶然
0: 。觉得他的这地方挺契合的。
1: 这是讲的草庵、哎。草庵呢，今天离着泉州是挺远的，他其实应该是在晋江，对，在机场不晋江人可能不认为自己是泉州了。今天呢，如果我们推荐大家，如果在泉州来一个 C G O，、啊、实际上是可以以弘一法师的这相关遗迹的线索。做一个一个大概的一个路线的规划的，嗯，比方说泉州今天号称有三大丛林，对吧？开元寺、承天寺、崇福寺这三个大的丛林，其实都有弘一法师的足迹，跟以前的历史的印记啊。嗯、呃，首先讲开元寺，因为开元寺我们以前节目也讲过，这开元寺等于是泉州最古老的、最有名的寺院，对，世界游客如云啊。在讲古斯塔夫·艾克的时候也讲过这个。东塔和西塔，对，
0: 镇国塔一个仁寿塔，对吧？对，都是南宋的遗物。但是开元寺是大部分游客去泉州必打卡的地方。1929年，弘
1: 一法师呢，跟南普陀的这个太虚法师一起到泉州的南安的雪峰寺度岁，并且呢，就到了开元寺呢，给这个慈儿院的人谱了一首曲，就是著名的这个《三宝歌》。对，《三宝歌》今
0: 天这个传唱已经很广，对，基本上已经成了中国这个。佛教的一个
1: 会歌一样，对对。今天的开元寺里面呢，还有一个弘一法师纪念馆。哎，这个呢，我觉得大家一定要去开元寺的时候看一下。我觉得讲的还挺全面的，很多老照片尤其还有他一些绘画作品
0: ，我觉得嗯展示挺好的。所以
1: 开元寺跟弘一法师的缘分也很深，所以有一个弘一法师纪念馆。那么还有一个寺呢，叫崇福寺。崇福寺呢？是三大丛林之一，但这个呢，可能稍微不太为人所知一点。
0: 大部分人不会知道崇福寺，<对>游客肯定不会去。呃、
1: 嗯，崇福寺呢，今天呢，应该说呢，还是可以值得去的，因为它里面有一个，也是泉州为数比较少的一个国宝，是那个应根塔嘛。对，是个石塔、啊，是建于北宋年间的，而是北宋初年的。对，
2: 乾德
1: 初，乾德是比较早的年。我觉得应该是泉州城里留下的最古老的建筑了。比那双塔还还老。对，对长宁阁的北侧，因为崇福寺挺逗的，它是坐西朝东，东所以长宁楼的北侧，嗯、长宁楼它也等于三进嘛，前天王殿嘛，大雄宝殿，后面是长宁阁。所以当年呢，这个塔呢是有点斜的，这个塔呢因为斜的比较厉害呢，后来在2001年的时候呢被拆，就是落架吧，重新给它扶正，今天呢还看起来比较完整，这是一个等于是。比较少见的一个北宋时期的一个石塔，嗯，崇福寺跟弘一法师的渊源还挺多的。比方说，今天我们看到天王殿前悬的那块匾额“慈龙即世”，这个呢就是弘一法师的手笔。嗯，另外呢， 1 9 3 8年的时候呢，弘一法师呢来到了崇福寺，替救济院的近百人呢受了三皈依。我们现在所看到的重复寺的，基本上也是这个改开以后重建的，就重建的。但幸好泉州这个古城范围内，它控制的还可以。据说这大雄宝殿有一部分应该是清代的遗构，因为我们看这柱子上有很多、呃、就是清,清、嘉靖啊什么雍正的这个题记、石刻，对。不好考证，但基本上这个寺院呢，也是在文革时期内受到很大的破坏。呃，嗯、被什么单位占了？呃，改开以后呢，海外的华侨捐款啊，什么，把这个重新在那
0: 个。而且崇福寺整个周围的这个社区，我觉得还是算
1: 比较传统，对
0: ，比较传统的
1: 。这个三大丛林里面呢，成天寺跟弘一法师的渊源是最深的。嗯，成天寺呢，位于泉州城的的东边
0: 了，应该是差不多。嗯
1: ，东侧开元寺在西街，对，对成天寺在东边。
0: 讲到这三大寺，他们的这个历史其实都是差不多，因为也跟泉州的这个城市从晚唐五代以后逐渐兴起，成为一个重要城市是息息相关的嘛。对，所以三大寺基本上历史都是差不多，在大概十世纪中叶左右这个样子。嗯、对
1: ，刚才不讲到这个一九二八年，弘一法师在南普陀碰到了这个性愿法师，两个人一见如故嘛。嗯。那第二年春呢，就应性愿法师的这个邀请呢，弘一法师呢。就来到了承天寺，并且跟信愿法师呢共同创办了叫月台佛学研究社。月台实际上也是承天寺的一个别称，承天寺也叫月台寺。嗯、台寺对，嗯、从此以后呢，红一法师就跟承天寺结下了不解之缘，而且呢，红一法师的这个就是所谓的。户籍就是其实不是户籍，就是他们僧人的那个碟度上的那个、嗯、那个落的那个寺地方。嗯，对，就落在了泉州承天寺。嗯、虽然弘一法师一直云游四方，但承天寺呢，等于是落脚的地方，也是他一个最主要的一个在泉州弘法的一个地方。一九三八年初春的时候，弘一法师在承天寺讲经，他说。听众甚多，年轻人，甚至于还有信仰基督教的一些人也来听他讲法
0: 。他是写给丰子恺信里面写的，感觉就是整个他这个讲法互动比较好，哎、对，听众听得比较对愉悦。他跟丰子恺说：“乃今
1: 岁正月到泉州后，法缘殊胜，昔所未有。”几路江流奔腾，不可歇止。就他，他觉得这很有满足感啊
0: ！真是、嗯。
1: 而且38年的时候，已经抗战军心了嘛。弘一、嗯、法师那时候还在承天寺写了叫“念佛不忘救国，救国必须念佛”这样的这个词。嗯、对。承天寺呢，是弘一法师一个依托的一个主要寺院，甚至是他最后的归宿地。因为弘一法师在他圆寂以后呢，在承天寺的后面呢。焚化、脱、嗯、皮了，还脱皮了。嗯、所以呢，承天寺对于弘一法师来说是有特别重要的意义，也比较遗憾啊。动乱的时候，就十年浩劫的时候呢，承天寺呢也基本上被毁掉了。一直到了1984年才重建，重建的时候呢是根据了清康熙三十三年承天寺全景木刻图版的拓片来重建的。所以今天我们去看承天寺呢，其实还蛮有古意的。
0: 八四年到今天也有一段时间了，对。而且那个时候，因为泉州毕竟侨乡嘛，嗯，很多这个华侨支持赞助这个事业，所以当时重建的标准还是比较高的
1: 。对，相比来说呢，就是刚才讲的崇福寺呢，看上去好像就是古意没那么足了。对，承天寺进去以后，它那种氛围，对吧？一进去一个长的一个一个通道、甬道进去一折，嗯、完了大殿一进一进的，它那个尺度啊。包括它木结构的这个建筑的做法呀，还颇有古意。对，而且
0: 正殿前廊的那个石刻，对吧？盘龙柱什么的，嗯、都是仿照这个开元寺以及这个文庙的那些。对对吧？雕工是相当，而且它
1: 尺度也掌握的比较好，不像现在有些寺院造的太过宏大。嗯、所以呢，承天寺呢，还给人一个古意盎然的一个感觉。嗯，另外就是也有一个 tip， 就是说承天寺有一个。北宋的十金床在这个承天寺最后的这个文书殿前面，这个金床呢，实际上不属于承天寺的，原来是北门有一个叫通天宫的一个地方的一个金床，金床啊，对啊，也是北宋的。后来89年的时候呢，是移到了承天寺里面。呃，虽然不是成天寺的原物，但是呢，我觉得放在成天寺也挺好的。大家也别忘了在最后可以去看一下。还有一个比较重要的一根红衣法师。息息相关的地方去的人不多，因为他最近刚恢复的，就是弘一法师的圆寂的地方，叫温岭养老院。这温岭养老院呢，是在城北，离着我们刚才讲的崇福寺不是很远。因
0: 为温岭嘛，就是泉州的这个、啊、别称啊，别称就温岭城嘛。对，对嗯
1: 、这个地方呢，也呢，也是一处名胜，叫小山重竹
0: ，听着不错，这名字挺清雅的、哎。对，嗯、
1: 最早呢是。纪念什么是唐代纪念一个当时闽南的人文等于出祖的一个叫欧阳詹的这个人建了一个欧阳詹的一个祠堂，也叫什么不二祠。嗯嗯，对嗯。后来呢，在北宋的时候呢，又在这个祠堂边呢，又搞了一个叫小山重竹的书院。据说呢，朱熹。多次到这个书院来讲学，所以呢，这个地方就变成了泉州城里的一个名胜。到了民国时候， 1 9 3 4年呢，在上海的一个就是泉州人叫武则明呢，七老莲平嘛，把这个地方呢就改造成一个养老院。因为前面已经有人创建了一个富人养老院，所以这个地方呢叫泉州男子养老院，又叫温岭养老院。这个养老院建了以后呢，弘一法师呢就到这儿来住在这儿。弘一法师曾经给这个温岭养老院，就是他有一个亭子叫过化亭，还提了个匾，有张老照片，弘一法师一群人站在这个亭子前面。那这个亭子现在还有，但这个情况重建的吧？复建的，对。说因为解放以后，这个地方就变成了一个什么医院，后来医院迁走了以后，这个地方在二零零几年的时候呢，政府花钱把这个地方再进行改造。现在也能看出，来，其实这
0: 些东西好大部分都是。复新建的，而且其实地势呢是有点局促，因为它的一侧是大街，另外一侧就是居民小区
1: 。在这里面呢，有三间房子，说是叫晚晴室，晚晴室呢是弘一法师在养老院住的这个地方，但是不是这三间房子啊、呃、不可考。<笑>但这三间房子据介绍呢是当时的老房子遗留下来的。嗯，那么这里面呢就是把它情景复原，做了弘一法师生前的一个生活区的一个复原吧。来展示这弘一法师在这里养老，因为弘一法师的确呢，他是在这里养老，而且1942年的时候呢，是在这里圆寂的。嗯、1942年10月2号的时候呢，弘一法师就觉得自己身体有点不适，他就觉得可能大限到了。嗯嗯、那么10月7号的时候呢，就跟他同住的叫妙莲法师呢，就跟他交代写这个遗嘱。10月13号的时候呢，弘一法师呢就在。晚清史呢就圆寂，圆寂以后七天以后呢，弘一法师的肉身呢就在成前面讲的承天寺火化以后，所得了很多舍利子。嗯、那么舍利子呢，后来分为了两部分，一部分呢就葬在了今天泉州清源山上，上、嗯。还有一部分呢就回归到了他的祖籍杭州，他出家的地方就虎袍寺。所以虎袍寺呢，好也有一个、嗯、两个地方都建了灵
0: 塔的，是。
1: 那么今天我们等于借着弘一法师的生平，那么把他跟泉州的很多名胜串联了起来。其实最让我感慨的是什么呢？就是说，弘一法师四二年十月初就觉得身体不好，十月十号那天呢，弘一法师就写下了四个字，叫“悲心交集”。四个字呢，就交给他同住的妙莲法师。这个呢，就是弘一法师最后的呃遗墨、嗯，或者是他最后的一个。心情的一个表述吧，悲就是悲伤的悲，对吧？对，欣是欣喜的欣，欣喜的欣或者欣慰的欣，嗯、悲心交集，这呢也是可能是他对他一生最后的一个感慨跟总结吧。我们讲弘一法师，我们讲食色也好，或者是悲心也好，这样的这种交替错杂，可能就是这个世界跟这个人生的一个正常的一个
0: 轮回的规律。<笑>呃，谷松、嗯、老师，我觉得我们这期节目是前面说的是一期今年录书最欢乐的节目，但我觉得也是今年录书最
1: 严肃的一期节目那、嗯。那么我们今天的节目就到此为止，感谢大家收听，我们下期再见。